0: Bienvenue dans le podcast Campus Talent. Je suis Mathias, fondateur de Tarento et mon travail, c'est d'aider les entreprises à attirer et fidéliser la génération Z. Et dans ce podcast, on traite précisément du sujet des relations écoles. Comment est-ce qu'on les construit, mais surtout, comment est-ce qu'on les fait croître Partenariats, actions dans les écoles, campagnes d'alternance et bien d'autres enjeux, nous discutons des stratégies employées en ce moment même par les plus belles entreprises. Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Je suis hyper heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Morgane en charge justement du sourcing et de la marque employeur à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Est-ce que tu vas bien, Morgane eh
1: bien, Écoute, je vais super bien. Merci pour l'invitation, Mathias. Je suis super contente d'être là.
0: Eh ben, je suis ravi que tu aies accepté mon, mon invitation. Et écoute, euh, eh ben, je vais te proposer, pour euh, commencer cet épisode, de, de te présenter. quest ce que tu es, euh, du coup, euh, Morgane
1: Alors, euh, je suis donc une jeune femme de 30 ans. Je, j'aime encore me dire que je suis euh, un petit peu jeune, quand même. Euh, donc, euh, j'habite euh, dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, là où il fait... Euh, Souvent soleil et j'ai l'immense chance donc de travailler au sein de la Caisse des Pêches de Côte d'Azur comme tu l'as dit. Euh, j'ai un parcours on va dire plutôt classique en, en ce sens où j'ai fait des études dans les ressources humaines, j'ai eu des stages et une alternance dans les ressources humaines et puis après j'ai eu un parcours exclusivement RH. Euh, au début j'ai fait un petit peu euh, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la formation et euh, je me suis après vraiment spécialisée dans le recrutement et le sourcing. Euh, que ce soit via des cabinets de recrutement, des grandes entreprises, des startups, euh, dans les Alpes-Maritimes d'où je suis native, euh, à Paris et au Canada.
0: Excellent, excellent, excellent. Et aujourd'hui, du coup, quel est ton, quel est ton rôle Et est-ce que tu peux nous présenter, euh, du coup, la, la caisse d'épargne Côte d'Azur comme bien si sûr, on la connaît, je pense <rire> euh, quand même relativement bien.
1: Oui, c'est vrai quand on dit caisse d'épargne, généralement ça parle à deux trois personnes. Euh, mais donc effectivement, la caisse d'épargne Côte d'Azur, c'est une banque régionale coopérative. De 1600 collaborateurs et on est réparti entre les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco. Euh, Donc, c'est une banque qui s'adresse à tout type de clients, que ce soit particuliers, professionnels ou entreprises, collectivités, associations. Et euh, on a des des très beaux marchés affinitaires euh, au niveau de la. De la Caisse des Pins de Côte d'Azur, puisqu'on se spécialise sur plusieurs marchés, on va dire, qui, a, qui font rayonner notre territoire, comme le nautisme, l'immobilier de luxe, euh, ou encore la viticulture. Voilà, on a plein de marchés affinitaires comme ça, et c'est très sympa de pouvoir recruter sur, sur l'ensemble de ces métiers. Euh, et mon rôle, donc, au sein de la, de la Caisse des Pins de Côte d'Azur, donc, comme tu as dit, je suis chargée de projets sourcing et marque employeur. Euh, mon rôle a évolué depuis que je suis revenu en caisse d'épargne puisqu'effectivement je ne l'ai pas spécifié mais j'y avais fait mon alternance en, en master 2 à la caisse d'épargne donc au sein du service recrutement euh, ensuite bon, les, les aléas de, du marché du travail ont fait que j'ai trouvé mon premier poste ailleurs et j'y suis donc revenue en septembre 2018 sur un poste de chargé de sourcing initialement. Euh, puisque c'est un poste qui n'existait pas, et il fallait en gros euh, prouver l'utilité du sourcing euh, au niveau de, de l'équipe et, et, et de la caisse d'épargne. Et donc, euh, bon, bah, visiblement, si j'y suis encore, c'est que le sourcing a fait ses preuves. Euh, et aujourd'hui, sur toute la partie euh, recrutement sourcing, euh, on est à quasiment quatre personnes sur ces sujets-là.
0: Ah ben c'est hyper intéressant justement, j'allais rebondir tu vois, sur cette question. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu au niveau de la structure RH euh, Et justement, ben on arrive aussi sur le sujet des relations écoles. Comment vous êtes structuré sur ces questions-là euh, à, à la Caisse des côte d'Azur
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, on a eu une réorganisation toute récente hein, en septembre dernier. Euh, et euh, donc nous, aujourd'hui, euh, on fait partie de l'équipe qui s'appelle Développement RH et Conquête. Et cette même équipe-là est rattachée au sein de la Direction du Développement RH et Satisfaction Clients et Collaborateurs. Alors, c'est un petit peu particulier puisqu'on n'est pas rattaché à une DRH, comme on pourrait trouver dans la plupart des entreprises. Mais euh, notre directoire a très vite fait le lien sur le fait qu'à partir du moment où on a des clients satisfaits, c'est qu'on a aussi des collaborateurs collaborateurs satisfaits et tout ça, ça a un lien évident. Mais si tu veux, on a été rattaché à cette direction pour que ce soit de plus en plus. De plus en plus évident pour tout le monde que euh, s'il y a une bonne gestion de tes ressources humaines, de tes compétences RH et de, te re- de ton recrutement, et bien vraisemblablement, toute la chaîne va faire que euh, la satisfaction va en découler. Excellent. Donc ça c'était la, la restructuration de septembre, si tu veux. Donc c'est un, nouveau pour nous aussi, puisque effectivement on était habitué à être rattaché à, à une DRH complète avec un service paye juridique, si RH, formation, etc. Mmh. Euh, et donc dans notre équipe plus précisément, donc il tu as trois, on va dire sous-équipes à l'intérieur. Tu as l'équipe de dVH où tu vas retrouver les BP, euh, qui vont être donc plus en charge de la fidélisation des collaborateurs. Mmh. Tu as une équipe administrative qui va être en charge d'être facilitante pour tous les aspects administratifs liés euh, au recrutement ou à la fidélisation des, des collaborateurs. Ça peut passer par les CERFA pour les alternants, des conventions de stage, ça peut passer euh, par des avenants pour les collaborateurs et euh, plein d'autres aspects. Euh, et donc l'équipe auquel je suis rattachée, donc l'équipe conquête qui est en charge donc de conquérir les nouveaux talents euh, sur... Tous les aspects, on va dire, contractuels qu'on va retrouver en caisse d'épargne, c'est-à-dire les CDI, les CDD, les alternants et les stagiaires. Okay. Et ça, ça représente 11 personnes à ce jour. OK. Toutes, cette équ- toutes ces trois équipes-là.
0: Excellent. Ok. Et moi, je veux bien faire qu'on fasse une petite parenthèse aussi, j'en profite. Euh, parce qu'on a un sujet du coup au niveau de la, de la Caisse d'épargne, qui est le sujet de la régionalisation. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Je sais que c'est. Pour beaucoup d'entreprises, c'est pas commun ou enfin c'est pas Tout un fonctionnement fait. dans lequel ils sont. C'est très propre, notamment aux banques, mais à d'autres entreprises aussi. Euh, concrètement aussi sur ces sujets RH et, euh, et relations écoles, qu'on en parle aujourd'hui, euh, quelle est l'impact en fait de, de cette régionalisation Vous discutez entre les, les, différentes, euh, les différentes caisses d'épargne sur ces, sur ces questions-là. Comment ça fonctionne
1: Merci pour la question, parce que c'est vrai que quand on dit caisse d'épargne-côte d'Azur, on sait que c'est une banque, on sait que bon, c'est plutôt rattaché à, à, donc au, au, au littoral azuréen, mais on ne fait pas forcément le lien sur le fait qu'il y en ait d'autres, déjà, de caisses d'épargne, et qu'on est, on est, on est dans une stratégie groupe avec le groupe BPCE. Donc groupe BPCE, il est né en 2009, c'est le rattachement des, des banques populaires et des caisses d'épargne qui ont créé ce groupe, et pas l'inverse. Et ça, c'est important, on est un système pyramide à l'inversé, c'est-à-dire que tous nos clients sociétaires, euh, on appartient tous à nos clients sociétaires qui sont près de 9 millions. Euh, eux détiennent euh, les caisses d'épargne et les banques populaires et nous aussi, on, en système de bascule inversé, donc on a le groupe BPCE qui nous aide. Ok. Euh, alors, si tu veux, oui, on échange souvent avec nos avec nos pairs, euh, que ce soit des caisses d'épargne, des banques populaires ou même du groupe BPCE. On a souvent, euh, euh, c'est généralement organisé d'ailleurs par le groupe BPCE de pouvoir euh, euh, se réunir sur des sujets de recrutement, sourcing, faire des petits, euh, euh, des petits déjeuners, on va dire, virtuels sur, euh, sur différents sujets sur lesquels on pourrait avoir soit des irritants, soit euh, des succès à partager. Donc ça, il y a des bonnes pratiques, effectivement, qui, se, euh, qui, euh, qui existent dans le groupe. Et après, sur l'aspect régionalisation, c'est très important pour nous, parce que déjà, on travaille sur ce territoire, pour ce territoire et avec ce territoire. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Euh, parce que tout l'argent qui arrive euh, dans les caisses d'épargne, euh, principalement donc, dans les caisses d'épargne-Côte d'Azur, nous, on va le reverser. Sur le territoire de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur et pas ailleurs. Et ça, c'est très important. C'est vraiment la, le socle, on va dire, de, de nos valeurs, l'aspect territorial. Euh, et si je peux te faire un petit peu d'histoire, si tu veux, euh, les caisses d'Épargne, c'est des, c'est des vieilles dames quand même. Hein. On a plus de 200 ans d'existence. C'est, la première Caisse d'Épargne, c'est quand même 1818. Donc là, bon, effectivement, on est. Là, tu, tu fais un petit bond en arrière. Euh, et, je t'ai pas euh... né, ça, c'est sûr. Non, moi non <rire> <rire> Et donc, au fur et à mesure du temps, si tu veux, il y avait, dans, le, dans le territoire national, tu avais quasiment une caisse d'épargne par ville, puisque au début, bon, ça s'est fait euh, sur Paris, tu avais celle de Brest, euh, de Strasbourg, euh, de Biarritz, euh, n'importe pour où. Et après, c'est dans les années 90 qu'il y a eu un, un espèce de mouvement de fusion des caisses d'épargne pour harmoniser quand même un petit peu les process et les bonnes pratiques. Et c'est le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 15 caisses d'épargne en France, 14 banques populaires et un groupe BPCE.
0: Avec donc, du coup, un peu ce système de deux chapeaux. Au final, tu as le, le chapeau Caisse et tu as le chapeau aussi euh, Groupe BPCE, avec je suppose des, des systèmes de bonne pratique aussi qui sont euh, sur ces deux, ces deux échelles. Euh, au niveau des, des volumes de, de, de recrutement, tu nous as parlé du coup de 1600 collaborateurs euh, tout à l'heure. Oui. On parle aujourd'hui euh, alors, euh, notamment des, des stagiaires, des alternants mm-hmm. et éventuellement des, des jeunes diplômés. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée aujourd'hui des, des volumes de recrutement que, que vous faites sur, sur, ces, sur ces jeunes talents
1: Mais Écoute, oui, puisque j'ai consolidé mes chiffres là en début de semaine, donc ça tombe très bien. Euh, donc pour l'année 2022, euh, la Caisse des de Côtes d'Azur, ça a été 121 CDI, 80 okay. alternants, 150 stagiaires et 63 CDD. Donc de manière très Excellent. concrète, euh, on n'a pas chômé. <rire> Ça, c'est la première chose que tu peux retirer de ces chiffres. Exactement. Euh, et, euh, et, et sur la population jeune, euh, ce que je peux te dire, c'est que sur les 121 CDI, en tout cas, la moyenne d'âge, elle est aux alentours des 30 ans. Avec la, la personne la plus jeune, euh, elle avait 20,9 ans au moment de son recrutement. Et la personne la plus âgée avait 54 ans, 55 ans. Voilà, donc tu vois, on a une, vraiment une belle répartition, en tout cas, de la population jeune en cas des de Côte d'Azur, puisque euh, quand, si tu cumules les 80 alternants, euh, les 150 stagiaires et environ, on va dire, euh, environ 70 personnes qui sont en dessous de la barre des 30 ans dans les, dans les CDI, mmh. euh, ça fait quand même beaucoup de personnes.
0: Ouais.
1: Euh, et effectivement, la stratégie relation école, elle va être vraiment diffuse sur l'intégralité de nos recrutements. On ne va pas se spécialiser, si vous voulez, la relation école, elle ne va pas être spécialisée pro alternance ou pro stage. Chez nous, elle va être vraiment diffuse sur l'intégralité de nos recrutements. Et ça, je trouve que c'est important.
0: Oui, bah ouais, carrément. 121 CDI, 80 alternance, 150 stagiaires pour une team RH, entre guillemets, euh, de 11 personnes. C'est ça, du coup, le, le volume qui a permis de, de recruter euh, tous ces, ces beaux profils.
1: Euh, bah, pour le coup, en recrutement pur, on est 3,5, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, ok. En recrutement pur, 3,5. Et après, du ouais. coup, il y a euh, l'écosystème facilitateur
1: euh,
0: autour justement de cette équipe qui aide cette équipe de 3,5 personnes. En effet, vous n'avez pas, vous avez ah, pas chômé. <rire> Excellent. Bah écoute, tu parles de relations école. On va, on, va, on va assez vite rentrer dans le, dans le sujet. Mm-hmm. Euh, j'ai une de mes questions qui est... Bah, pourquoi tu as choisi les relations écoles Tu nous parlais tout à l'heure un peu de ce ce sujet aussi du du sourcing. Est-ce que tu préfères que je pose la question de pourquoi tu as choisi le sujet du sourcing et et, et qu'est-ce que c'est
1: Oui, écoute, on peut commencer par là. Alors, c'est vrai que quand on parle profil RH, etc., on entend souvent parler de profil recrutant, mais encore assez peu des profils de sourceurs. Je trouve que ça un petit peu euh, relayé au, à des personnes qui déjà s'intéressent un petit peu au recrutement quand on, déjà on, on identifie les, les sourceurs euh, moi pourquoi j'aime le sourcing tout simplement parce que euh, le recrutement j'avoue c'est pas mon dada voilà je, enfin, je vais pas passer par quatre chemins euh, j'adore ch- la chasse entre guillemets essayer de trouver tous les moyens possibles pour trouver là où les bonnes personnes en adéquation avec les les, les métiers sur lesquels je recherche euh, J'adore être inventive dans mes messages d'approche pour euh, essayer de créer l'envie, euh, pour transformer donc euh, des gens en candidats. Ça, j'adore mmh. ça. Mmh. Euh, mais l'après, si tu veux, tout euh, l'aspect euh, entretien de recrutement. Euh, potentiellement euh, questionnaire de personnalité, test d'aptitude, euh, euh, suivre euh, le, le candidat avec euh, le hiring manager sur, tout le long de... jusqu'à la contractualisation. Voilà, c'est pas... le le moment du processus où je m'éclate et au fur et à mesure donc, de, de l'évolution de la structure de l'équipe et des moyens qu'on a pu nous, nous, nous donner, euh, j'ai réussi entre guillemets, à me détacher de cette partie-là que j'affectionnais moins et où je trouve que d'autres personnes sont beaucoup plus performantes que moi parce que, bah, de manière très concrète, je trouve qu'on est beaucoup plus performants sur les sujets qu'on aime. <rire>
0: Voilà. Non mais, car, alors là, mais c'est marrant parce que moi je viens <rire> plutôt tu vois du, euh, du milieu commercial euh, ouais. j'avais des postes de business developer avant l'aventure euh, Tarento et je trouve qu'il y a un beau parallèle qui se fait aussi mais qui est beaucoup plus courant dans, le, dans, le, dans la fonction commerciale qui mm-hmm. est le, le SDR et le closer C'est vraiment le, ouais. le SDR c'est le chasseur et closer c'est celui justement qui va closer le lead entre guillemets, qui va closer le client et donc toi ce que tu dis c'est que euh, le recrutement euh, c'est un mot qui est assez large et qu'en fait, on en tombe dans le fait qu'il ne peut pas y avoir de chasse sans entretien de recrutement derrière. Et indirectement, toi, tu dis aussi que si notre structure RH nous le permet, euh, on peut avoir un grand intérêt à détacher ces deux parties qui sont vraiment... Je fais passer une population active à candidat et je fais passer un candidat à collaborateur. Donc vraiment, la partie chasse, et la partie... Comment tu l'appellerais du coup la deuxième partie recrutement
1: oui, partir... recrutement pur, ouais, tu,
0: la, tu la laisserais recrutement, de ouais. séparer ces deux parties et pour éventuellement, d'ailleurs, créer des vocations au sein des équipes RH avec des personnes, en fait, qui se retrouvent à faire les deux aujourd'hui mais qui préfèrent clairement une partie mais qui n'ont juste jamais eu la possibilité de se dire « Ah, mais en fait, je pourrais faire que de la chasse ou en fait, je pourrais faire que du recrutement, inversement.
1: » Tout à fait. Tout à okay. fait, c'est exactement ça. Et nous, on a réussi vraiment... Euh... Bah, ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, bien sûr, hein, parce que quand je suis arrivée, donc je faisais... Euh... Euh, de la chasse et je laissais le volet recrutement à, à, à mon binôme qui est maintenant est devenu ma chef. Euh, après, j'ai vu qu'elle est devenue chef, elle n'avait plus le temps de faire les entretiens, donc j'ai tout récupéré de mon côté. Ensuite, vu les volumes de recrutement, je ne pouvais pas tout gérer, donc euh, on a détaché les entretiens de recrutement purs au BPRH, enfin au HRBP. Mm. Euh, et après, maintenant qu'on a re-recruté une chargée de recrutement pour venir dans l'équipe conquête, là, pour le coup, je suis que sur des aspects chasse et les autres sont purement sur des aspects recrutement. C'est-à-dire qu'elles vont faire tout ce qui est euh, tri d'annonces, sélectionner des CV, les emmener en, en entretien de recrutement, etc., et quand elles ont besoin, quand il y a une, une faiblesse euh, ou de manière constante, puisque le sourcing, ça se cultive tous les jours, euh, et bien dans ce cas-là, c'est moi qui viens en appui. Et Excellent. elles J'en aussi, bien là, sûr, si parce je... qu'elles savent en faire, parce que c'est des recruteuses complètes. Donc, si tu veux, elles savent chasser, mais elles n'ont pas une expertise, proprement parler dans le, dans le sourcing. Voilà.
0: Là, Je vais jeter un caillou dans la marme, mais est-ce que du coup, moi, parfois je le, <coughs> parfois je le, je le dis, est-ce que les relations écoles, pour toi, c'est un, c'est un canal de sourcing de jeunes talents Est-ce que tu le mettrais justement dans ce ce sujet du sourcing ou alors est-ce que c'est plus complet euh, que juste un un canal de sourcing
1: Alors c'est beaucoup plus complet, mais c'est un canal de sourcing, effectivement. Pour moi, les les relations écoles, ça touche euh, d'ailleurs pas que l'ARH, de de manière très concrète, mais ça on pourra y revenir peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, si tu résumes ça à vraiment un canal de sourcing, tu vas louper euh, beaucoup euh, d'aspects très enrichissant tant pour l'école que pour euh, que pour ta propre, que pour ta boîte euh, et je trouve ça dommage alors effectivement on a il euh, y a différentes tailles d'entreprise tu peux pas forcément avoir le luxe d'avoir quelqu'un qui est dédié aux relations école dans chaque entreprise ça il faut j'en suis consciente par contre tu as forcément quelqu'un qui a été diplômé de quelque part dans ta boîte. Et à partir de là, tu peux commencer quand même à tisser quelque chose. Et même quand tu es euh, une PME, que tu euh, es chef de ton entreprise, que toi tu es diplômé bah, du, du lycée euh, de, de la région ou euh, du, du BTS de la région, à partir de là, en tant qu'alumni, tu peux tisser des liens, etc. Et ça, ça s'appelle quand même de la relation école. Tu pas obligé d'avoir l'étiquette Campus Manager sur le front pour faire de la relation école.
0: Magnifique, tu nous as donné la, ta définition aussi indirectement hein, des, des relations écoles. Donc, euh, écoute, je, je pense que là, il y a, y a trop de suspense pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, on va passer à la deuxième partie. J'invite aussi tous les, les auditeurs, les auditrices qui, qui nous écoutent à bien rester jusqu'à la fin parce que Morgan, comme à chaque fois, vous savez, dans chaque épisode, nous donnera un, un tip que vous pourrez activer directement dans votre quotidien et qui lui a changé la vie. Mais donc, partons tout de suite sur cette deuxième partie, stratégie et enjeu sur le, le sujet des, des relations écoles. Oui. Comment tu fais concrètement aujourd'hui Je vais partir des, des chiffres, parce que j'aime bien, les... tu sais, moi je suis ingénieur data chiffres, j'adore ça. <rire> Comment tu fais aujourd'hui pour recruter 121 CDI, 80 alternants et 150 stagiaires par an Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de votre stratégie de relations école, Si ce n'est l'unique solution, je ne pense pas, mais. Parle-nous de cette stratégie de relation école aujourd'hui euh, au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur
1: Eh bien écoute, déjà, j'ai envie de te dire que la première chose qui a été faite quand je suis revenue en, en 2018, ça a été déjà de, de pouvoir chiffrer d'où venaient nos CV. Parce que je trouve que c'est, c'est sympa de partir sur des données chiffrées pour savoir où tu vas et pourquoi tu en es arrivé là. Euh, puisque les stratégies de sourcing chez nous, ça se décide une fois par an environ à à novembre, et tu pars sur une stratégie et une volumétrie euh, euh, d'annonces de CV tech, de job board que tu vas utiliser pour l'année d'après. Et euh, donc je suis arrivée presque à à ce moment-là, je me suis dit, "Bah, déjà j'aimerais savoir, avant de recommander euh, du Monster, du Indie, de ce que tu veux, euh, savoir bah, qu'est-ce qui nous a rapporté vraiment des CV qu'on a recrutés parce que c'est ça en fait qui qui m'intéresse et à partir de ce moment là
0: et ça juste je fais une petite parenthèse ça tu tu vas aller chercher comment c'est quoi c'est l'ATS aujourd'hui qui peut te le le trouver je je jette un caillou dans la mare aussi mais je me dis là on va avoir un un auditoire qui va être là qui va te dire euh, ok c'est la galère c'est la galère
1: pour aller chercher ces chiffres Ouais. Et même quand tu as un ATS, c'est la galère, parce que l'ATS, euh, il, est, il est utile quand il est bien complété, hein, on va pas se le cacher, hein, parce que de toute façon, euh, ça reste comme ça, et euh, euh, la mémoire collective aussi, j'ai envie de te dire au début, parce que bah, quand tu n'as pas les données de l'ATS, bah, tu vas aller chercher où bah, Auprès des personnes qui étaient présentes, et les personnes qui étaient présentes, bon, bah, elles vont fouiller dans leur mail, elles vont fouiller euh, ah ouais. euh, dans, leur, dans leur mémoire euh, qui est très bonne par ailleurs <rire> vu que j'ai réussi à construire les chiffres donc euh, pour savoir d'où viennent les CV et puis aussi euh, alors ça va peut-être moins parler à des très grands groupes ce que je vais dire mais peut-être plus à des moyennes et petites entreprises mais en caisse d'épargne on a aussi ce, cette chose où on reçoit beaucoup encore de CV papier euh, alors euh, au, au secours de RGPD quand je dis ça mais euh, on reçoit encore beaucoup de CV papier en agence euh, de la part donc de personnes qui font toutes les agences autour de chez eux et qui disent, ben voilà, je cherche un job, ils déposent leur CV et nous après on reçoit les CV à l'ARH donc on doit trier ça, on doit les importer manuellement dans notre ATS, etc. Mmh. Euh, donc tout ça, ça fait aussi du, du travail en plus et du volume de CV et pour te donner un ordre d'idée, en 2021 euh, on a reçu 11 000 CV <rire> ouais. euh, donc, tous reçoivent une réponse, déjà ça, il faut se le dire, euh, qu'elle soit positive ou négative. Euh, alors, ce n'est pas des réponses négatives personnalisées à tout le monde. Hein. À 11 000 euh, candidatures, tu ne peux pas, tout simplement. Hein. Je, ouais. je, je suis euh, en, intégralement partie prenante de, d'avoir des, des réponses constructives et personnalisées, et d'avoir vraiment ce rôle de coach recruteur, mais tu ne peux pas à ce volume-là. Donc, euh, euh, c'est que les personnes qui ont commencé un processus de recrutement avec nous qui reçoivent une réponse personnalisée et ça, c'est essentiel. Euh, et euh, à partir de là, on a, j'ai, on a constaté aussi que nos relations écoles étaient mal exploitées. Pourquoi Parce qu'on avait des partenariats, si tu veux, historiques sur euh, des, euh, euh, des écoles donc régionales sur les qui avaient des, euh, des formations qui nous intéressaient. Ça passait par euh, l'université Nice-Côte d'Azur, l'université de Toulon. On a deux IAE, l'IAE de, de Nice et, et celui de, de Toulon également. Tu as euh, des PTS banques. euh, des licences banque-assurance. Donc voilà, on avait vraiment un écosystème, on va dire, de formation euh, qui nous satisfaisait au niveau niveau euh, vraiment purement technique on va dire bancaire, Euh, et un partenariat aussi historique avec Polytech, qui est à Sofia Sofia Antipolis, donc euh, dans le 06, et qui nous permettait d'avoir l'intégralité de nos profils, euh, plutôt contrôle de gestion, data, etc., donc plutôt profils mathématiques, euh, ingénieurs, appliqués à la finance. Donc, on avait ces partenariats historiques sur lesquels, voilà, on avait de bonnes relations avec, euh, avec les, les, les campus managers, mais cette fois-ci, donc, côté école. Euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, mis à part, alors, euh, vas-y, tu peux me taper tout de suite euh, virtuellement, mis à part les, les, <rire> les forums écoles, bon, on faisait pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est de manière très concrète. Et... Euh, le monde a changé en fait, hein. on est, on est obligé de, de s'adapter à, à notre cible, je pense que de toute façon en ayant plus de 70% de, de population commerciale en caisse d'épargne-côte d'Azur, c'est. je vais pas parler mmh. à, des, à des inconnus en disant ça, mais... Euh, quand tu vends quelque chose, que ce soit un job ou que ce soit un produit ou un service, il faut que tu t'adaptes de toute façon à ta cible. Euh, alors, le produit peut peut-être pas s'adapter, mais en tout cas, toi, tu peux t'adapter dans ton discours, dans, euh, dans ta manière de présenter les choses, etc. Et surtout, ne pas hésiter à voir plus loin. Par exemple, euh, en 2018, on recrutait euh, des banquiers à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, pas moins. Euh, mais euh, si je te dis qu'on avait un partenariat fort avec un BTS MUC de Nice, ce n'était mmh. pas pour rien. Pourquoi Parce que c'est des BTS qui préparent quand même à des fonctions commerciales. Donc, en soi, un banquier, c'est un commercial, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, et même s'ils n'avaient pas du tout ce vernis bancaire, nous, on était capable de leur proposer un stage déjà pour leur faire découvrir le monde bancaire et ensuite, potentiellement, les embarquer avec nous en licence, en alternance, banque, assurance, finance, et après leur faire découvrir peut-être une vocation et les fidéliser derrière en CDI directement. Mmh. À l'époque, ça marchait très bien. Quand tu avais déjà le, le, le cm CDI, déjà, tu parlais quand même un petit peu. Il euh, y, a, y a encore cinq ans, ça parlait quand même quand tu parlais de, de CDI à des jeunes. Maintenant, ça ne parle plus trop. Hein, voilà. On a envie de, de flexibilité, mmh. on a envie de, d'années de césure, de se reposer après son master, de se reposer après sa licence, de se dire euh, bon, voilà... Euh, vous avez été géniaux, vous m'avez accompagné pendant un an, deux ans, trois ans d'alternance. Euh, vous avez été géniaux, j'ai adoré ma tutrice. Euh, mais j'ai quand même, quand même envie de voir comment ça se passait ailleurs. Quoi. Et là, tu as envie de te mordre tous les doigts possibles. Tu dis Mais c'est pas ouais. possible, qu'est-ce que j'ai mal ouais. fait En fait, tu as vraiment envie de te remettre en question à ce moment-là. Tu dis Bon, j'ai l'impression de faire tout ce que je pouvais pour euh, ce jeune ou cette jeune. Euh, elle est super contente de tout ce qu'elle a fait, ou il est super content, et malgré ça, il s'en va quand même, quoi, et tu te dis, mais c'est pas possible, enfin, comment est-ce que je peux, est-ce que je peux faire? Et je pense que si tu, si t'es vraiment, monoproduit aujourd'hui avec les étudiants, c'est-à-dire que tu viens en forum, tu leur dis j'ai un stage pour toi ou une alternance pour toi, l'alternance se passe bien et qu'après on te dit bon, ben, on te propose un CDI, ben, c'est, c'est très linéaire en fait comme relation et tu ne crées pas grand-chose. En ouais. fait, tu ne crées pas de lien, tu ne crées pas de sentiment d'appartenance. Et je pense que le sentiment d'appartenance, déjà ça donne du sens parce que ça permet vraiment de, de, de cultiver un petit peu les valeurs de l'entreprise autre part qu'à travers un métier et euh, tu permets aussi de donner une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus transversale à tes futurs collaborateurs. Et, euh, Et ça, ça se traduit en faisant plusieurs types d'actions sur les relations écoles. donc euh, bien évidemment on ne va pas cracher sur les forums euh, sur les forums écoles, oui on se déplace oui on se donne l'opportunité d'avoir de la visibilité parce que ça reste de la marque employeur euh, ça reste un moyen de capter des étudiants qui euh, sont motivés pour venir en forum et cela là il faut pas les oublier parce que bon même s'ils sont moins nombreux ben il en reste, mine de rien mmh, mmh. Euh, tu as aussi la capacité de faire venir l'école à toi parce que on a toujours un petit peu cette impression que bon euh, le recruteur doit se déplacer dans les différentes écoles pour aller faire son marché, mais on, aussi, on peut aussi euh, être plus transparent avec les étudiants, dans, mmh. que ce soit dans le discours qu'on a euh, en, en forum école, de dire ben, venez chez nous et venez voir comment ça se passe, venez visiter nos locaux, parce que je vous dis qu'on a des locaux qui ont été refaits, mais bon, potentiellement... Euh, si, après, quand ils viennent et que vos locaux ne sont pas refaits, bah, ils ne vont, ils vont, euh, ah bah, ouais. vont pas me planter un scandale, quoi. Bah, là, non, viens. Viens, je te montre vraiment comment on a fait. Viens, je te montre qu'en casier de côte d'Azur, l'entreprise qui a 200 piges, on peut quand même euh, avoir du flex-office. On a des personnes en télétravail. On a, oui, euh, alors... Euh, on n'est pas une start-up, mais on l'a le baby foot. Je vous jure qu'on l'a le baby foot. <rire> euh, voilà, on a, on a vraiment tous, ces, tous, tous les... Et
0: cette visite des, cette visite des locaux, tu la, tu la vois comme un, un sujet... Enfin, euh, comment tu la matérialises c'est, euh, <coughs> c'est, Ça peut être quoi C'est un petit déjeuner c'est, Tu vois ce que je veux dire c'est euh, es dans quel cadre C'est un cadre scolaire où tu viens, il y a une petite formation qui est faite euh, qui fait le, le jour J. Comment tu la travailles cette visite des locaux euh, de ton côté
1: oui, alors en fait, nous, on fait généralement une présentation de l'entreprise. On aime bien euh, accompagner ça d'une petite présentation parce que c'est vrai qu'on on est une entreprise vraiment intéressante. Si je, je sais que le monde bancaire, ça ne euh, ça, ça met pas forcément des étoiles dans les yeux de tout le monde. Et ça, j'en suis consciente. Et je pense que quand tu es recruteur, il bah, faut en avoir conscience déjà euh, de ses faiblesses. que Quand tu dis aujourd'hui caisse d'épargne, les... les T'as pas forcément euh, a des gens qui te sautent dessus pour dire ah ouais je vais absolument bosser pour toi même s'il y en a mais c'est pas le cas de tout le monde donc il faut pas l'oublier et euh, donc une présentation d'entreprise pour montrer un petit peu toutes ces démarches innovantes qu'on a puisque la démarche affinitaire on a été quand même euh, pionnier dans l'intégralité du groupe BPCe et dans et, et sur euh, d'autres euh, collègues du monde bancaire, on va dire qu'on a été quand même pionnier sur ces affaires-là, ça marche très bien euh, et c'est pas connu du grand public si tu ne si t'intéresses pas à la caisse d'épargne Côte d'Azur, si tu regardes pas euh, des journaux si tu regardes pas des, 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 des newsletters si tu regardes pas euh, BFM Business Côte d'Azur bah, de, tu vas peut-être louper l'information alors que c'est des choses qui sont géniales dès que tu en parles à des étudiants là pour le coup, ils ont là, les, les vraies étoiles dans les yeux et les ont, quoi, parce qu'ils se disent wow, mais c'est génial c'est, euh, quand tu te dis que euh, la Caisse d'épargne, au début, euh, s'est dit, tiens, il y a plein de vignobles dans le Var, là, c'est la capitale mondiale du rosé, et on se dit, bah, tiens, on va créer euh, un centre d'affaires spécialisé dans la viticulture, avec des produits spécialisés pour les, euh, pour les entreprises de, ce, de cette industrie-là, avec des produits adaptés pour euh, les vignerons, parce que peut-être que leurs échéanciers, au niveau de l'année, ce n'est pas les mêmes que des personnes qui sont dans l'autisme ou dans l'immobilier. Ben, mmh. Là, tu te dis, ah ils ont quand même réussi au bout de 200 ans, quand même, à réfléchir à quels étaient leurs atouts, comment ils pourraient s'adapter et en faire une innovation au niveau bancaire. Et ça, c'est super important. Donc ça, on l'explique bien. Et tu vois,
0: c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont dans cette situation d'avoir un message de promesse employeur qui est fort et ouais. en fait de manquer de bande passante au niveau des étudiants pour le communiquer et, et c'est, c'est là où justement c'est hyper intéressant je trouve de parler de relations école. c'est comme ça que je vois les relations écoles aussi c'est ouais. de se dire en fait les relations écoles c'est une bande passante que tu t'offres pour justement pouvoir avoir cette écoute des étudiants et leur faire passer ton message de promesse employeur et on le voit quand il est passé et qu'il est bon ça met des étoiles dans les yeux donc euh, intéressant, intéressant ce que tu dis et donc tu disais au niveau du sentiment d'appartenance pour toi c'est la clé sur le sujet ouais. des relations écoles pour justement euh, avoir plus de bandes passantes euh, et donc c'est des innovations que vous avez mises en place là, dans ce, cette nouvelle démarche de, de, de stratégie de relation école une ouais. fois que tu avais regardé ces chiffres donc tu as pu en fait quand te, on revient sur ce sujet tout à l'heure tu parlais des chiffres donc tu regardes les chiffres tu regardes les écoles dont sont issus euh, ces profils-là ouais. et tu regardes les écoles du coup euh, sur lesquelles tu as le plus de profils et celles sur lesquelles tu as le moins de profils et donc du coup ta conclusion c'est de se dire euh, <coughs> aujourd'hui sur les écoles sur lesquelles on a le moins de profils on fait peut-être uniquement des forums et il faut qu'on aille plus loin et donc on va développer une stratégie de relation école autour de cette, cette idée du sentiment, de créer un sentiment d'appartenance à travers nos actions. Et ça, du coup, tu as déjà des résultats, je suppose, qui t'ont montré que, que ça avait fonctionné et que tu avais eu du coup des, des, des meilleurs retours sur investissement.
1: Oui, clairement, parce que après, quand tu, tu, t'as, tu t'investis dans une école, euh, bon, nous, si on veut faire du volume, effectivement, on va en licence banque assurance, en master banque, etc., parce que c'est là où on va avoir du volume de recrutement. Mais typiquement, si on veut un profil spécialisé RH ou un profil spécialisé immobilier, par exemple, tu ne vas pas les trouver dans les mêmes formations. On ne va pas en recruter 10 dans l'année. On va en recruter peut-être un ou deux. Mais c'est quand même important de tisser une relation avec ces écoles-là qui sont spécialisées. Euh, et chez nous, on y arrive beaucoup en regardant en interne déjà les personnes qui sont diplômées de ces formations-là parce qu'il mmh. faut pas les oublier que les alumni écoles euh, on déjà on en a plein dans la dans la, en caisse des pins de Côte d'Azur et d'autant plus qu'il y en a beaucoup alors on a on a, jusqu'à présent on n'avait pas beaucoup cette vision-là à, à la RH Mais il y en a énormément qui sont euh, jurys dans leurs anciennes écoles qui sont profs dans leurs anciennes écoles bénévolement qui vont aller euh, donner des, des cours vraiment techniques euh, sur euh, certains aspects de leur métier, que ce soit sur euh, la data, l'immobilier, le marketing, euh, que sais-je Parce qu'en par d'épargne-Côte d'Azur, euh, on, a, on a tous les métiers différents de l'entreprise, euh, l'audit, euh, euh, la compta réglementaire, la fiscalité, etc. Et, euh, et tu te dis bah, en fait, y a, on a un réseau mais incroyable de gens qui, sont, qui bossent pour nous, pour nos relations écoles, et en fait, on ne l'exploite pas si bien que ça, alors, euh, alors que c'est une mine d'or. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis, j'ai, j'ai été euh, donc, diplômée donc, d'un BTS euh, et d'une école de commerce. Et euh, je suis sollicitée par mes écoles pour aller faire donc, euh, jury, etc. Mais ça, c'est du, c'est du pain béni. Et je le vois parce que je suis à l'ARH, mais na- dans n'importe quelles entreprises, à partir du moment où, bon, où je pense que tu es un élève qui a donné satisfaction, il ne faut pas se le cacher aussi. Hein, faut pas aller, les écoles ne se plantent pas un couteau autour. En, un couteau dans le dos toute seule mais euh, à partir du moment où tu as un élève qui a donné satisfaction, bah, tu as tissé un lien aussi en tant qu'étudiant avec ton école euh, tu vas réussir à, à cultiver cet aspect alumni avec ton école euh, et moi je discutais avec euh, dans quelques-unes de mes anciennes apprenties et les écoles euh, aujourd'hui elles ont cette capacité aussi et elles sont très fortes pour ça, beaucoup plus fortes que les entreprises je pense à mon sens de, euh, de regarder leur réseau de diplômés. Euh, s'il y a un ancien diplômé qui a un job à proposer qui correspond à la formation dans laquelle ils étaient, ils vont contacter leur école pour savoir euh, « Est-ce que tu as dans le réseau des anciens diplômés, que ce soit ma promo ou les promos d'avant ou d'après, est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller ?» Et ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, euh, les, les écoles, elles sont très fortes pour ça. Et euh, il faut exploiter ce réseau école euh, à fond. Euh, et nous, on le fait aussi en... Spontanément, on fonctionne par campagne, que ce soit pour les stages ou pour les alternances, avec des moments forts de temporalité dans l'année. Les stages, c'est plus octobre, février, on va dire, et l'alternance, on est plus sur du janvier, février jusqu'à juin, août, en fonction de ce qu'on a. Euh, Et systématiquement, quand on lance son campagne, on avertit l'intégralité de nos relations écoles pour dire voilà, notre campagne est ouverte, euh, on va faire des événements dédiés avec vous. Si vous avez des événements dédiés, n'hésitez pas à nous solliciter. Et avec certains partenaires écoles euh, qu'on a, qu'on a tissés, là, on met carrément en place des job dating internes, mais sur des journées dédiées rien que pour nous. Soit en caisse des de côte d'Azur, soit directement dans les locaux de l'école. Parce qu'il faut aussi, j'avoue, prendre conscience que cette dernière génération aime bien quand on vient à eux quand même. Il ne mmh. faut pas se le cacher. Il faut quand même euh, mettre à disposition tout ce qu'on a. Et s'ils n'ont pas à se déplacer, c'est quand même mieux. Donc, soit en, en distanciel, soit en présentiel directement en allant à l'école les jours où ils ont école. Voilà, et du coup, faire ce... les créneaux avec les profs, etc.
0: Ce job dating, tu dis, donc, il est juste pour vous, par exemple, dans une école. C'est quelque chose que tu obtiens grâce à la signature d'une convention, d'un partenariat en bonne et due forme avec l'école Comment ça fonctionne
1: Parfois. C'est-à-dire, on a on a des, pas mal de partenaires écoles, Il y en a certains avec lesquels on a signé des conventions, il y en a ou alors c'est pas encore fait parce que c'est historique et peu. Voilà, ça c'est pas ça, c'est pas fait. J'avoue, là, on travaille à l'alternance depuis plus de 15 ans en cas des Pins de Côte d'Azur. On a tissé des liens euh, très forts avec certaines écoles, mais il y en a certains, bon ben voilà, c'est. Euh, euh... C'est pas une... On pourrait limite... Les, moi, je vais là-bas, je suis, euh, je suis comme au bureau. Quoi, hein, je rencontre les, les profs, je suis super contente, on prend un café avant. Enfin, voilà, c'est vraiment une relation qui s'est faite dans la durée. Et si tu veux, il euh, n'y a, y a pas nécessairement besoin de convention sur les... Nouveaux partenariat on va dire, on part plus sur une convention, effectivement. C'est quelque chose qui est okay. plus contractualisé aujourd'hui. Euh, et pour te parler vraiment très concrètement de ces aspects de job dating, on, on est partenaire historique d'un, d'un BTS banque euh, sur le 06. Et donc, euh, une fois par an, on va recruter des stagiaires non rémunérés
0: okay. chez
1: eux puisqu'on euh, met un point d'honneur quand même à aller chercher ces stagiaires non rémunérés parce qu'ils sont notre cœur de cible. Peut-être pas tout de suite, mais on veut leur donner un aspect vraiment très concret de ce que c'est la caisse d'épargne, etc. Donc, on commence par une présentation d'entreprise. Généralement, je chauffe un petit peu la salle avec des quiz, des goodies et des choses comme ça parce que ça reste vraiment apprécié. Et ça leur permet d'avoir une image un petit peu moins... Euh, Allez, un petit peu moins costume-cravate de la banque parce que mmh. c'est important aussi. Euh, même si... Euh, euh, le costume est toujours de rigueur, pas forcément la cravate, mais en tout cas le costume est, est toujours de rigueur, euh, et, tu, et après on passe sur, sur des, des entretiens dans la foulée avec les étudiants, euh, et euh, avec un rôle aussi de, de coach, parce que c'est généralement des étudiants qui sortent du bac, donc ils sont un petit peu petits et, euh, et c'est vrai que tu as vraiment ce rôle de, de conseil en même temps, et et vu que tu as eu cette accessibilité Juste avant sur euh, Cette intervention qui était un petit peu plus euh, On va dire décontractée euh, Ils te posent des questions vraiment comme si Tu étais euh, là pour eux quoi. Et moi c'est ça, c'est cet échange là que, que j'apprécie beaucoup parce qu'ils te disent Mais madame, voilà moi je veux faire ça Et comment je peux faire Et, euh, et euh, si je veux faire ça, est-ce qu'il faut que je passe Obligatoirement par là parce que c'est ça qui m'a dit Ma maman Et, et en fait tu arrives vraiment à tisser un lien Beaucoup plus proche avec euh, euh, avec, ce, avec ce candidat et, euh, et après tu t'en retrouves que t'as, t'as chopé en sortie de bac et euh, tu l'as accompagné potentiellement sur une licence et après ils sont venus en CDI et puis après tu les prends eux pour venir avec toi dans ces, dans ces mêmes écoles pour dire, et eh, regardez, lui il était là il y a trois ans à votre place et il est là aujourd'hui et regardez ce que ça donne, c'est génial et mmh. euh, systématiquement dans nos interventions écoles, euh, on vient avec un alumni euh, un ou deux, d'ailleurs. Euh, parce que on, on sent vraiment que le discours RH, il est bien. Euh, mais quand c'est quelqu'un du métier qui te parle ou que c'est quelqu'un qui a vécu cette école, entre guillemets, et qui vient témoigner, ah, ça, c'est, euh, ça leur plaît beaucoup, énormément.
0: Ah, je vais rebondir sur ton terme que tu as utilisé tout à l'heure, le, le, le recruteur coach. Euh, ouais. J'aime bien ce sujet. Et là, je vais faire l'avocat du diable, tu vois, mais c'est une question un peu qui me tarode l'esprit sur ce sujet. Ouais. On se dit... Euh, ces actions-là où tu, tu donnes quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps euh, sur le, la, la partie coaching dans les écoles. Oui. Donc, on peut parler des ateliers CV, on peut parler justement de oui. cet événement où, au lieu de faire juste la partie entretien de recrutement, tu viens et en amont, tu fais une présentation et je pense que tu apportes de la valeur aussi aux étudiants qui va peut-être pouvoir leur servir dans d'autres entretiens avec d'autres entreprises. Donc, à court terme, tu vois, en tant que... Là, je fais vraiment l'avocat du diable. Hein. Mais en tant que, tu vois, vraiment entreprise qui veut recruter des étudiants, tu te dis, bah, « mince je vais peut-être aider mes concurrents à recruter ces, mmh. à, à recruter ces, ces profils. Euh, » C'est quoi tes tes arguments pour justement convaincre un auditoire qui se dit « aujourd'hui, je me pose la question éventuellement d'arrêter ces actions presque de de coaching où j'apporte de la valeur aux étudiants parce que si on parle vraiment en termes de ROI, ma direction me demande un ROI, un retour sur investissement, ben, ces éléments-là ou ces ateliers-là, ils m'en apportent moins que d'autres actions coup de poing que je peux faire ?»
1: Écoute, moi, je, de manière très concrète, quand on me challenge un petit peu sur cette question, euh, moi, je relie toujours ça à la marque employeur. Pourquoi Parce que un étudiant qui a vu euh, que tu étais une entreprise innovante, que tu ne vendais pas de blabla parce que tu as amené quelqu'un du métier avec toi et qui te disait que, bon, bah, visiblement, ce que dit la RH, c'est vrai, qui a eu ce rôle de coach, qui était accompagnant, euh, s'il ne te choisit pas à la fin, euh, tous les ans, j'en ai qui reviennent vers nous peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Elle dit, euh, voilà, vous étiez venu, vous étiez, étiez déplacé dans mon école, j'avais vraiment apprécié euh, l'échange qu'on avait eu. Euh, aujourd'hui, soit ça ne se passe pas très bien euh, dans les, l'entreprise dans laquelle je suis, soit euh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'on peut reprendre contact Et ça, j'en ai chaque année. Et donc, ce n'est pas du temps perdu. C'est peut-être, euh, c'est comme si en fait, tu imaginais que le sourcing, ça allait euh, obligatoirement te rapporter euh, 10 CV jours mais si tu, fin, si tu te lances dans le sourcing comme ça, mais tu te plantes, il si faut, faut, être, faut être très concret, tu vas dans le mur. Donc si tu te déplaces en, en école et que tu te dis, bah oh, ben là c'est sûr, je vais planter ma graine et je vais avoir 20 CV par an juste parce que je me suis déplacée une fois, mais mur, mur complet. Donc il faut vraiment se dire que tu es dans une démarche de, de marque employeur, de semer effectivement quelques petites graines un petit peu de partout et que de toute façon, euh, si le, l'objectif que tu t'étais fixé, c'est de recruter, tu vas y perdre. Mais si l'objectif que tu as, c'est de te dire, voilà, j'ai envie de transmettre un message, j'ai envie de transmettre mes valeurs, de montrer que mon entreprise, elle vaut le coup, de faire une partie de sa carrière dedans, là, tu auras réussi ton objectif. Parce que de toute façon, si tu veux du chiffré sur de l'humain, c'est très complexe. Surtout sur, fin, sur un aspect aussi, euh, on va dire, euh, peu objectivable que euh, apprécier quelque chose, aimer quelque chose ou aimer quelque chose. Alors, je veux dire, euh, voilà, je vais pas mettre du KPI sur sur ma relation avec mon mari, quoi. Donc euh, ben là c'est exactement pareil. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas quantifier euh, à quel point les étudiants vont aimer ce que tu vas faire, parce que tu peux tomber très bien sur une promotion qui en a rien à faire de toi. Tu peux tomber sur une relation qui est in love de toi, parce que ben, c'était le bon jour où ils étaient tous, ils avaient tous fait une sortie scolaire avant, et là ils, font, ils sont pumped up sur ce que tu dis. Donc tu peux pas quantifier. Donc euh, Moi, je pars vraiment de ce principe-là. Si la direction te fait confiance pour aller sur sur, euh, la relation école, il faut obligatoirement aussi sensibiliser sa relation, sa sa direction. Et ça, je pense que c'est important aussi de ne pas juste être descendant, mais aussi avoir cette relation d'échange, de dire, voilà, si on veut que j'investisse du temps dans les relations écoles, il faut savoir que ça va payer, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être tout de suite, ça c'est très cool, mais peut-être pas tout de suite. Donc, il faut du temps et de toute façon, ça va nous servir à notre parc employeur parce que si tu te déplaces, imagine, tu fais ta photo avec tes étudiants qui étaient contents avec leurs goodies, etc. Euh, cette photo, tu la reprends en interne. Déjà, au niveau de la com interne, ça va te faire travailler, ça va te dire que bon voilà euh, la RH se déplace, qu'elle fait des actions, etc. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître en tant qu'anciens étudiants, qui vont te dire, oh, ben, la prochaine fois, pensez à moi, je viens avec vous. Ça m'est arrivé aussi. Euh, tu as aussi, après, donc tu la diffuses en externe, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur des réseaux sociaux, tu la mets en story sur Insta, euh, quand tu as quand l'occasion d'avoir un Insta quand tu es une entreprise, et tu te dis eh ben voilà, on s'est déplacé aujourd'hui sur euh, ce forum-là. Euh, si vous n'étiez pas présents, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Euh, sinon, euh, la semaine prochaine, on fait, ce, euh, on fait cet événement-là, n'hésitez pas à venir nous voir, etc. Donc, il ne faut pas se dire que ça va être du néant même si tu rapportes aucun CV à la maison mais que ça va être de la marque employeur et que ça va forcément te servir soit pour plus tard soit pour euh, un autre événement soit pour autre chose mais euh, master class voilà je
0: pense master class master class master class ça il faudrait <rire> en faire un, un short TikTok euh, master class <rire> sur les relations école excellent moi j'ai une question qui me tarote depuis tout à l'heure oui. et, et je pense que ça va donner beaucoup d'espoir aussi euh, <coughs> à, à beaucoup de campus managers vous êtes dans une situation tu me dis si je me trompe qui est très particulière c'est-à-dire que vous vos relations écoles elles sont densifiées sur un périmètre qui est un périmètre géographique qui est restreint c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises contrairement à toi c'est là sur un appel d'espoir cest je me dis si, si ça fonctionne sur le sujet des relations à la caisse des parents de Côte d'Azur c'est qu'il y a ça, ça, ça doit pouvoir fonctionner quand tu peux tu peux l'étendre à toute la France c'est-à-dire je prends l'exemple d'un cabinet de conseil Haïti par exemple qui est situé à Lyon mais qui peut très bien faire des partenariats avec des écoles parisiennes toi moins parce okay. que du coup il y a la caisse d'épargne de France qui va venir et qui va te dire écoute ma chère Morgane c'est un peu mon périmètre moi je suis déjà positionné donc du coup ça peut pas fonctionner comme ça donc comment toi tu tu vois la question que je me pose c'est euh... donc est-ce que déjà tu me confirmes que vous êtes bien sur un périmètre et donc du coup qu'est-ce que toi ça te Qu'est-ce que ça t'offre comme opportunité et qu'est-ce que ça t'offre comme... Enfin, du coup, pas offre, mais qu'est-ce que ça te donne comme contrainte de devoir être sur un nombre d'écoles qui est très identifié Toi, tu fais une stratégie de relation école avec peut-être 15 écoles cibles
1: oui, voilà, on, a, on est dans, ce, dans cette zone-là, on est une, une vingtaine de relations écoles. Euh, et effectivement, on revient sur cet aspect territorial. C'est très territorial. Euh, je te confirme que l'intégralité des, de nos écoles partenaires se situe entre euh, bah, Saint-Cyr et Menton. Hein, voilà, donc là, tu as toutes les Alpes maritimes et le voir si tu vois ce, ce périmètre-là. Euh, et euh, en fait, euh, j'ai aucun souci à rester dans ce territoire là. Je ne vais pas te raconter de, de soucis, mais. Euh, euh, il y a tout ce qu'il faut là où on est. Quoi. Euh, je vais pas... Sur les CV qui nous arrivent de, de l'externe euh, sur des écoles euh, nationales, bah, bien sûr, voilà, on va les étudier, on va les regarder, on va les recruter. Il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Mais effectivement, ce n'est pas là qu'on va concentrer nos efforts. Parce que dans nos valeurs, dans notre ancrage, dans notre euh, ADN de Caisse des Pins de Côte d'Azur, c'est le territoire. Et j'avoue qu'on reste sur ce territoire-là et jusqu'à présent on a réussi à faire tout ce qu'on avait à faire dans ce territoire-là. Parce qu'il y a des écoles qui se créent, il y a des partenariats qui s'ouvrent, il y a... ça parle entre écoles, et j'avoue que c'est quand même très dense. Enfin, voilà, on... Il y a plus d'écoles euh, avec lesquelles on ne travaille pas que d'écoles avec lesquelles on travaille, hein, sur le 0683. Mmh, mmh, il y a une mmh. densité d'écoles assez oui. incroyable hein, sur ce périmètre-là. donc Déjà, j'avoue, ça nous suffit. Euh... Et, euh, et c'est vrai que pour nous, l'intérêt, il est double d'être sur ce territoire puisqu'on euh, travaille quand même main dans la main. Alors là, je vais mettre la, la casquette ban- de banquière puisqu'on est tous banquiers euh, à un moment donné <rire> euh, On noue on, 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 on des partenariats avec euh, des écoles et ça peut arriver via deux, deux types de relations, on va dire ça comme ça. Ça soit la relation RH qui peut être historique ou euh, instauré, euh, voilà dans les, dans les semaines ou dans les mois à venir. Euh, et dans ce cas-là, donc, c'est plus un apport donc, recrutement ou tu as le partenariat financier qui va venir, puisque aujourd'hui, en de côte d'Azur, on a euh, notre direction du, du développement commercial de, de, la, de la banque on va dire de détail, qui a une filiale sur le marché des jeunes, donc euh, qui s'adresse uniquement à la population jeune qui est de, euh, on va dire, de 0 à 25 ans. Et euh, donc, euh, cette personne-là qui est en charge de ce, de ce périmètre-là, nous, des partenariats avec des écoles, sur lesquelles, euh, donc euh, il s'appelle Aurélien en l'occurrence, me dit Morgane, est-ce que euh, ça te tenterait de venir avec moi euh, dans cette école Parce qu'on a, on a noué un partenariat financier pour aider les étudiants euh, à, à faire leur, euh, leur crédit étudiant, à les accompagner dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur période de vie, que ce soit le permis de conduire, euh, louer un appart, etc. Est-ce que ça te tenterait, toi, au niveau RH, de venir dans l'école et euh, voir un petit peu ce qui s'y passe Ben oui, bien sûr, j'arrive et, et inversement, quand moi je me déplace dans une école que Aurélien ne connaît pas, euh, je dis bah Aurélien, moi aujourd'hui je vais dans cette école-là, est-ce que ça t'intéresserait peut-être de, de voir s'ils si ont déjà un partenariat financier et comment est-ce qu'on peut les lier, etc. Et donc on est dans cette euh, euh, triple échange en tout cas entre les écoles, le marché des jeunes et la RH où on va se donner un petit peu les bonnes pratiques et je pense que Là aussi, tu as un moyen aussi de fidélisation. Alors, c'est très particulier à la banque. Hein. J- j'avoue, ouais, euh, je suis en train de dire, mais tu peux l'appliquer à ton entreprise. Hein. Euh, mais euh, euh, nouer un partenariat avec l'étudiant en plus de l'aspect RH, bah, c'est d'autant plus don- donneur de sens. Euh, ça te permet aussi de de valider un petit peu ce que tu dis au niveau de tes valeurs parce que quand tu annonces que tu es la banque de tout le monde, de tous les particuliers qui soient euh, des revenus les plus faibles jusqu'à la banque privée et quand tu es un étudiant et que tu as besoin de de faire un crédit euh, étudiant et que tu n'as pas tes parents qui peuvent se porter caution mais que que ta banque te dit « mais écoute, moi je peux me porter caution pour toi » et tes études, tu vas réussir à les faire parce que la finance ne doit pas être un frein à ta volonté de faire tes études. Enfin, je veux dire, enfin, c'est, la, c'est la meilleure propale que tu peux faire euh, en termes de valeur et en termes de sens à un étudiant. Quoi.
0: Et je vais t'embaucher derrière en plus. Voilà, donc, euh...
1: c'est ça, en plus et en plus derrière tu re- pour rembourser et ton plus, crédit parce qu'en plus nous, je t'embauche. Donc, <rire>
0: <rire> Exactement. Non, c'est sûr que la proposition de valeur, elle est, elle est incroyable. Très particulier à la banque, mais euh, oui. ouais, moi je le connaissais euh, parce que j'avais, fait, j'avais été dans les, les sujets du milieu étudiant. Et c'est vrai mmh. que c'est un élément qui est hyper intéressant. Et au final, tu vois, c'est enfin, ce que tu as dit, c'est que cette contrainte, au final, t'en fait une force avec ce sujet de se dire que euh, vaut mieux se restreindre sur le nombre d'écoles cibles de ta mmh. stratégie de relation école. Et donc, toi, c'est localement. Et donc, t'es... j'aime bien ce que tu dis. Nous, notre objectif, c'est d'être identifié comme un employeur connue et locale, oui. mais pour d'autres entreprises, je pense qu'ils ont des stratégies de relations écoles sur différents territoires, je pense que c'est d'être vraiment identifié comme un employeur local dans le sens école, tu vois, dans oui. cette école-là, et c'est-à-dire que tu n'as peut-être que 10 écoles cibles au lieu de 50, mais sur ces 10 écoles, bah derrière tu as une vraie stratégie qui est dense, tu as un, un calendrier événementiel qui est dense, et donc derrière tu as des retours sur investissement, pas forcément à court terme, c'est ce qu'on disait, à moyen aussi et long terme, qui est intéressant. Euh, trop bien euh, franchement Masterclass sur Masterclass euh, je me régale est-ce qu'il y a une, une action ou, ou un élément de, stra- de ta stratégie de relation école euh, dont tu voudrais parler je te laisse un peu euh, l'open mic euh, sur, ce, sur un sujet euh, qui pour toi est un sujet euh, euh, un projet par exemple que tu as mis en place et, et, que tu trouves, euh, et que tu trouves vraiment bien et tu aimerais nous, nous expliquer en quoi euh, pour toi ça, ça, ça donne du sens à la stratégie de relation école euh, de la, la caisse d'épargne Côte d'Azur aujourd'hui
1: euh, oui, euh, moi j'aime bien parler du partenariat qu'on a avec Polytech parce que c'est vrai que c'est un partenariat qui nous tient à cœur parce que c'est déjà techniquement pas notre cœur de cible puisque c'est pas des banquiers, hein, c'est des profils plutôt ingénieurs, euh, c'est une école qui te permet d'avoir un diplôme d'ingénieur en post-bac, donc ils vont de bac plus 1 à bac plus 5 et ils ont une formation donc euh, qui s'appelle IMAFA, donc euh, c'est euh, euh, des mathématiques appliquées à la finance en gros. Euh, et, euh, et c'est vrai que ce partenariat-là, on l'a depuis une dizaine d'années au moins. Euh, c'est des choses qui se sont faites plutôt naturellement, si tu veux. On a embauché des, euh, à l'époque des, des personnes, euh, des directeurs ou des, euh, ou des employés euh, de chez Polytech, mais sans savoir vraiment qu'ils étaient de Polytech. Okay. Quand eux ont eu à recruter pour leurs équipes, ben, ils ont fait appel à l'école pour dire euh, Bon, ben voilà, je recrute pour mon équipe parce que tu n'aurais pas quelqu'un qui, qui tient la route. Euh, nous, on a fait le lien au niveau relation école, c'est-à-dire que derrière, ben, on, quand euh, Polytech organisé des, euh, euh, des job dating ou euh, des évals de jury ou encore euh, euh, juste pour euh, présenter un, un sujet euh, de la caisse d'épargne, on était présent. Et aujourd'hui la relation est telle qu'en fait on n'arrive même plus à savoir combien sur combien d'éléments on est partenaire tellement c'est global en fait si tu veux, Euh, puisqu'on va faire les forums de stage, on va faire les forums d'alternance, on reçoit les étudiants euh, pour euh, euh, tout ce qui est accompagnement sur euh, projet. On a des employés qui sont intervenants dans l'école. Tu as euh, aussi, euh, ils font des événements, on va dire, euh, sur euh, des semaines entières sur lesquelles ils vont présenter un petit peu comment ça se passe en entreprise, tu sais, tout un petit peu cet aspect, on va essayer de donner du concret aux étudiants, donc ça l'école le fait, et ils font appel à nous pour euh, présenter des métiers ou présenter des structures de l'entreprise dans laquelle ils pourraient s'investir, donc euh, là aussi on participe, mais pas du côté RH, on fait le relais, mais si tu veux, purement du côté opérationnel, là, pour le coup, il y a le relais. Euh, et euh, juste avant que je parte en congé maternité, l'année dernière, euh, j'avais pris bah, Aurélien du marché des jeunes sous le bras avec moi et j'avais dit, bah, tiens, euh, ça vaut le coup de discuter avec Polytech, quoi. Et, euh, et si tu veux, c'est vraiment, ces, ces échanges-là ils sont précieux parce que euh, moi, Véronica, donc la personne avec qui je suis en contact euh, sur, euh, sur Polytech, euh, c'est quelqu'un euh, que, je, que j'identifie vraiment comme ma partenaire. Et je pense que mmh. quand on dit partenariat école, on s'imagine euh, bah, une structure, on s'imagine des étudiants, mais on n'imagine pas aussi l'in- l'incroyable capacité soit des campus managers donc dans les écoles, soit des profs à accompagner les étudiants, à faire passer nos messages. C'est vraiment des vrais business partners qu'on a avec nous, les les profs et les les, les campus managers. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tu as des, euh, on a eu euh, l'année dernière deux étudiants qui venaient donc, euh, d'une, euh, d'une de, nos, de nos écoles partenaires. Il y en a deux qui, euh, qu'on avait formés pendant plus de deux ans et qui voulaient partir à la concurrence. Bon, bah, écoute, ça arrive, comme je te l'ai dit. Hein, de, de toute façon, euh, quand tu as envie d'aller voir le, si l'herbe est plus verte ailleurs, bon, bah, vas-y. Et plus tard, tu te rendras compte aussi que bah, c'était pas... Euh, voilà, c'est, c'était... Euh, tu avais déjà le plus vert, mais bon, ça, il faut aller voir le moins vert pour s'en rendre compte. Euh, et euh, et donc, à ce moment-là, tu as la prof qui nous a appelé, qui nous dit, écoutez, euh, voilà, j'ai les deux étudiants qui se posent des questions. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que prof pour, euh, voilà, pour essayer de, euh, de débloquer la situation avec vous quoi. Et quand tu arrives à ce niveau de partenariat avec l'école, bah, tu dis que c'est tout gagné parce que tu te dis que là, tu es vraiment dans un vrai échange win-win parce que l'école aussi, des fois, peut te voir comme... Euh, bah, oui, bah, comme une banque, hein. bah, nous on est une banque, hein. mais euh, comme euh, la personne qui va en tout cas financer l'étude de ton étudiant, qui va te le prendre en, a- en apprentissage, qui va te le faire évoluer, grandir, etc. Mais quand elle y arrive à t'identifier comme quelqu'un qui va aussi être là, pour accompagner tes étudiants dans leur carrière, dans leurs études, dans leurs euh, leur, euh, leur finances, etc., Mais, pff, c'est, c'est la voie royale. Quoi.
0: Mais c'est, c'est incroyable parce qu'on peut avoir, je pense, hein, euh, de manière externe sur le sujet des relations école-entreprise, mmh. la vision d'une relation assez froide, oui. qui et, et ça je le, je, je, peut-être sûrement dans certaines écoles peut l'être et à et, et, et vocation, je pense, à, à évoluer. Et donc, du coup, c'est un, un sujet que tu peux avoir dans ta quand tu, justement, mets en place ta stratégie de relation école. Ce que tu dis aussi à travers ce message, cette histoire qui est incroyable, c'est identifier vos futurs partenaires dans le sens, il faut qu'il y ait un, un fit avec euh, un, un match, un match entre guillemets, il faut qu'il y ait un match entre euh, votre personnalité et la personnalité du coup de la personne qui est en charge des relations entreprises dans l'école parce que si jamais ce match, il est là et que vous voyez que cette personne, c'est une personne qui est vraiment investie et que les profs aussi derrière sont vraiment investis, la relation du coup que vous allez créer avec les étudiants bien évidemment mais qui passe et qui passera je pense toujours par l'école elle va donner tellement plus de résultats elle va vous apporter vous tellement plus de satisfaction tous les jours donc Histoire incroyable. Deuxième masterclass. Mais j'ai n'ai que des masterclass dans, ce, <rire> dans cet épisode, j'adore. Franchement, meilleure idée d'avoir créé ce, ce podcast. J'espère que, que vous appréciez et que n'hésitez pas. Hein, si vous... Je pense que là, on, on, je vois que l'heure tourne et on, on va arriver euh, sur la, la conclusion. On pourrait parler pendant des heures. Oui. Si, euh, si Morgane, euh, certaines, euh, certains auditeurs, certaines auditrices veulent euh, continuer les échanges avec toi euh, mmh. parce que, euh, tu vois, ils ont un petit élément, là, ils ont envie de, de te poser la question. Ça les, ça les, ça les démange où est-ce qu'ils peuvent te, te contacter?
1: Alors je suis très active sur LinkedIn, euh, donc à Morgan Pradal. Euh, je suis assez clairement identifiée euh, en caisse des pins de côte d'Azur, donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ce biais-là. Euh, ou sinon, euh, moi je serais ravie. Euh, euh, Mathias, si tu veux faire le lien euh, de filer mes coordonnées pro, il n'y a, a aucun souci là-dessus.
0: Et sinon, un café euh, sur le soleil de, de la Côte d'Azur, si vous passez voilà, dans la si côte, côte d'Azur, faites un petit nice. message. À... Exactement.
1: Euh, en face de l'aéroport, très pratique.
0: Très facile, <rire> euh, très identifiable, comme le, de, comme le profil de, comme le de Morgan sur LinkedIn. Euh, on a parlé. Juste, je veux terminer sur le sujet des stratégies en jeu, parce qu'il y a un dernier sujet j'ai envie qu'on mm-hmm. l'aborde. Et ça faisait écho à cette, à cette, à, cette, à cet exemple que tu donnais, cette histoire que tu racontais. C'est le sujet de l'interne, la place de l'interne dans le sujet des relations euh, école. On en parlait avec Laura euh, lors du premier, euh, du premier épisode. Ce que j'ai compris de ton histoire, c'est qu'il y a un sujet où euh, les personnes en charge des relations écoles dans les entreprises doivent être facilitateurs aussi sur le développement d'initiatives internes qui vont mener derrière à des partenariats qui vont être d'autant plus beaux, à des actions qui vont être d'autant plus innovantes. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce sujet-là, de l'interne dans la place, d'une, la place de l'interne et donc mmh. des collabs mais éventuellement de plein d'autres choses qui te viennent par la tête euh, dans le sujet de les, des relations école.
1: Mais c'est vrai que de s'intéresser à déjà tout ce que vous avez en interne, c'est intéressant parce que quand on s'imagine une école, on n'imagine pas euh, potentiellement l'organisation des cours, on on, les, les profs, etc. Et d'avoir des, des alumni de ces mêmes écoles en interne, ça vous permet déjà d'avoir un apport beaucoup plus concret de est-ce que c'est déjà la bonne formation que je suis en train d'aller démarcher ou de tisser un lien avec, Enfin, de manière très, très concrète. Et ensuite, euh, ben voilà, nous, on est plutôt une grosse structure, hein, 1600 personnes, donc on a la chance d'avoir un service communication, d'avoir un service marketing, etc. Mais ne pas hésiter à se rapprocher aussi de ces gens-là, dont c'est le métier de se dire ben voilà comment est-ce que je vais faire pour communiquer au mieux avec ces personnes-là Comment est-ce que je peux mettre en valeur euh, euh, tout ce que je vais dire Est-ce qu'on peut se faire... Euh, ça peut aller sur des trucs vraiment très concrets, très opérationnels. Hein. Mais est-ce que je peux avoir un mono dédié pour aller dans cette école-là parce que ça parle plus Voilà, ouais, vraiment des, des choses comme ça, s'appuyer sur les compétences en interne pour pouvoir accompagner au mieux cette relation. Et, euh,
0: et, et comment sur... tu concrètement, toi, tu... Oui. Comment concrètement tu... tu... Parce qu'on on parle beaucoup, tu sais, de, de programmes euh, collaborateurs, ambassadeurs. Oui. Euh, comment toi, tu quelles sont les solutions que tu as mises en place ou que tu penses qui peuvent être intéressantes à mettre en place en fonction des stades d'avancement tu vois, des entreprises sur les relations écoles ouais. pour intégrer euh, les collaborateurs dans le sujet des relations écoles Est-ce que tu vois, c'est, euh, euh, je sais pas, par exemple, des présentations tous les mois où tu parles du sujet des relations écoles, beaucoup de sujets autour de la communication interne, donc je ne sais pas, une newsletter qui est dédiée, un podcast interne qui est dédié Qu'est-ce que que toi, éventuellement, tu mets en place pour euh, intégrer les les collaborateurs et parler des relations écoles à l'intérieur de l'entreprise On fait beaucoup d'externes, mais à l'interne. Ou alors que tu mettrais en place si tu avais euh, full budget ou (rire) autre
1: Alors, on n'est pas encore dans le podcast en interne, en, en caisse d'épargne. Par contre, effectivement, on a des newsletters internes euh, avec lesquels je travaille étroitement avec le service communication sur de nombreux aspects. Euh, donc, on travaille beaucoup avec eux pour communiquer et sur notre intranet, et via newsletter, et via… On a, un trimestriel en caisse d'épargne qui s'appelle la casette euh, pour Côte d'Azur, casette, enfin voilà, euh, donc sur lesquels on communique sur nos actions écoles. Euh, on se sert aussi pas mal, euh, on se réunit beaucoup en par Côte d'Azur, euh, sur, euh, que ce soit par département ou euh, sur toute la caisse d'épargne en entier, donc on a l'occasion de présenter ce qu'on fait euh, pendant les vœux du directoire, c'était hier soir typiquement, euh, ou, euh, ou sur euh, d'autres événements. Et euh, on se sert aussi, euh, chez nous, il euh, y a des réunions mensuelles sur euh, l'intégralité des managers, en cas des code Azure, ça s'appelle les forums managers, et euh, on a des temps de parole dédiés à l'ARH, et avec, euh, avec euh, ma chef, ma directrice, on choisit un petit peu les sujets, si tu veux, sur lesquels on va euh, communiquer, on, va, on souhaite partager des bonnes nouvelles, et ça, ça peut aussi être un, un, un moyen de communiquer. Mais comme tu l'as très bien souligné, euh, cet aspect ambassadeur, il est d'autant plus euh, important puisque ça te demande peu d'énergie. J'ai envie de te dire à toi, parce que c'est pas toi qui va être ambassadeur, ça va être tes ambassadeurs qui vont être ambassadeurs. Mais le héros derrière, il est phénoménal. Et euh, donc, quand je te disais euh, que enfin, je souhaitais en tout cas faire venir avec moi à chaque fois un ou deux alumni des écoles quand on se déplace. Euh, les alumni, eux, après, reviennent dans leurs agences ou dans leurs services et disent oh, « Ah, ben, aujourd'hui, euh, j'ai été là-bas, c'était génial et tout ça. » Et après, tu as cet espèce un petit peu déco qui dit euh, « euh, Soit les anciens de cette même formation qui disent bah, « Ben, L'année prochaine, je veux que ce soit moi et tout, euh, je veux faire la queue, moi aussi, euh, je, je veux aller voir les étudiants, etc. Je veux revoir ma prof. » Alors ça, ça arrive souvent, c'est « Je veux revoir ma prof, moi aussi. Euh, » Ou alors, tu as l'autre aspect qui dit euh, « Ah, ben, bah, moi, mon école aussi, euh, elle serait intéressée pour que vous veniez à l'intérieur. Euh, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et là, tu, nous, des part jamais imaginé euh, juste à cause de cet écho d'ambassadeur qui a fait que euh, ça, ça, a ses, ça a planté ses graines quoi et, et ça c'est génial et c'est vraiment ce, sur ce, ce, cette chose très peu palpable de, de l'ambassadeur et de l'écho de l'ambassadeur qui va te rapporter le plus en fait
0: le, je veux revoir ma prof il m'a marqué ça va me rester c'est incroyable euh, on arrive malheureusement sur la, la, la fin de ce, de ce 12 épisode. Euh, on est sur le sujet voilà, du, du tips éventuellement. Donc, par là, euh, moi, ce que j'entends et, et ce que j'aimerais éventuellement que tu partages à, à notre audience, c'est euh, un élément justement euh, sur le sujet des, des relations école ou euh, de la marque employeur qui euh, t'a vraiment marqué et qui, depuis que tu le mets en place, vraiment a changé ta, ta vision et a changé ta, ton quotidien. Donc... Euh, Pareil, open mic, je te laisse la parole, c'est pour toi, pour une masterclass. Écoute,
1: je me suis retournée, je me suis retournée là, un petit peu le, le cerveau pour essayer de dégager vraiment, euh, vraiment le, l'outil ou euh, la bonne pratique à embarquer. Et je pense que la meilleure chose que je puisse dire, c'est oser. Euh, je pense qu'avec ça, tu résumes un petit peu toute la stratégie que, que j'essaye de suivre depuis, depuis, ces, depuis ces bientôt cinq années. Euh, c'est-à-dire que si tu n'oses pas te déplacer, aller boire un café avec euh, les profs ou les campus managers, aller voir en interne les gens que tu as recrutés pour savoir d'où ils viennent et pourquoi ils en sont là et est-ce que son école serait p- potentiellement euh, capable de faire, si tu pas aller voir les le service commercial de ta boîte pour dire « Ah, ben, bah, tu nous des partenariats, mais euh, moi, peut-être que cette école, elle m'intéresse aussi. » Si tu n'oses pas aller voir les étudiants que tu es en train de recruter et dire bah, « Ben, en fait, euh, votre école, elle m'intéresse. Est-ce que euh, vous avez d'autres petits copains dans votre promo qui seraient intéressés pour venir chez nous ?» Ben, en fait, tu à rien. Et je pense que quand tu arrives à avoir ce mindset-là, à te dire euh, « Ben... Uh, « Fuck it, I'll try it bah, », en fait, tu à rien. Et je pense qu'en fait, c'est le, c'est le, le meilleure chose que tu, que tu puisses euh, t'appliquer à toi-même en tant que campus manager, sourceur, recruteur, euh, responsable de DVRH, euh, mmh. DRH local d'une petite boîte, ou euh, voilà, consultant en recrutement, ou euh, qui, qui que tu sois, ose. Aux... Et c'est avec ça que tu réussiras à aller là où tu veux aller.
0: Ah, c'est excellent, tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser au sujet de personne t'attend c'est et ça. en fait tu vois genre quand arrives au début euh, sur le sujet des relations écoles t'as l'impression que toutes les écoles elles t'attendent et genre vraiment quand tu vas arriver tu vois euh, tu vas être reçu en grande pompe et du coup tu vas avoir plein d'avantages et, et en fait c'est si tu oses que tu vas, euh, si tu oses aller boire ce café, si tu oses euh, faire trois fois un mail à la même personne en dix jours parce que tu veux absolument ton, ton job dating, que tu vas avoir ton job dating parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont en train de d'oser avec toi et qui sont en train de justement d'avoir les, les, les meilleures opportunités. Donc, euh, incroyable, euh, trop bien. Est-ce que euh, tu as un, un mot de la fin ou un sujet euh, sur lequel tu voudrais euh, revenir Sinon, malheureusement, c'est, c'est une fin d'épisode qui, qui, qui arrive.
1: J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu disais, et même à l'inverse, tu peux aussi te rendre compte que avoir cette espèce de complexe de dire je suis une petite boîte, et euh, pourquoi l'école serait intéressée par moi? et rien que pour ça, ça vaut le coup d'oser enfin, c'était juste une, une autre parenthèse mais, euh, et pour mon mot de la fin euh, en fait tout simplement c'est, 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 c'est basique mais j'ai envie de dire merci parce que c'est mon premier podcast et j'étais ravie de le faire sur ce sujet là des relations école euh, je te remercie beaucoup Mathias et je remercie bien évidemment Charlène qui, euh, euh, qu'on ne présente plus qui nous a, qui nous a mis en, en relation donc pour ce podcast et, euh, et euh, bon courage à tous euh, pour la gestion de vos relations école, ça vaut le coup. C'est un, c'est un, un des aspects de mon métier que je trouve formidable et qui est, et qui est vraiment, euh, qui est que du bonheur. Voilà, donc euh, vraiment euh, osez, lancez-vous et prenez du plaisir.
0: Magnifique. Merci Charlène et merci à tous de nous avoir écoutés et merci bien évidemment Morgane d'avoir participé et accepté mon invitation. À très vite pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Ciao ciao.
1: Merci. Au revoir.